0: Mal
1: ebenso einen Kuchen backen, das konnte in der DDR schnell kompliziert werden. Da hat an einem Tag das Mehl gefehlt, am anderen der Zucker oder das Backpulver. Käthe Thiele aus Halle macht die Not erfinderisch. Sie denkt sich, irgendwie muss das doch gehen, die Zutaten für einen einfachen Rührkuchen in eine Tüte zu packen. Das war der Startschuss für das Familienunternehmen Kati. Schon in den 50er Jahren hat Kati in der DDR Fertigbackmischung verkauft. Lange bevor Dr. Oetker im Westen auf dieselbe Idee gekommen ist. Heute möchten wir an dieser Stelle die spannende Unternehmensgeschichte von Kati erzählen. Das ist der zweite Teil einer Serie, in der wir hier bei Mittelstand Familienunternehmen aus Ostdeutschland vorstellen. Ich bin Claudius Niesen und freue mich, dass ihr dabei seid.
0: Mittelstand Wirtschaft und Unternehmen bei Detector FM Präsentiert von O2 Business Ihr möchtet eure Mobilfunkrechnung halbieren? O2 Business macht's möglich Jetzt schnell sein und sparen Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o2business.de
1: In der Garage eines Mietshauses in Halle an der Saale geht alles los. Dort mischt Käthe Thiele in den 50er Jahren die ersten Backmischungen zusammen. Zusammen mit ihrem Mann Kurt gründet sie das Unternehmen Kati, eine Kurzform von Käthe Thiele. Dieses Jahr wird Kati 70 Jahre alt. Zeit, zurückzuschauen auf eine turbulente Unternehmensgeschichte. Rainer Thiele war von Anfang an dabei und hat das Familienunternehmen in zweiter Generation geführt. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute hier begrüßen darf. Guten Tag, Herr Thiele. Tag, Herr Niesen. Begrüße Sie auch herzlich. Herr Thiele, verraten Sie mir, wann haben Sie das letzte Mal einen Kati-Kuchen gegessen? Sie werden es
2: nicht glauben, gerade gestern, weil wir gestern Besuch hatten. <lacht>
1: Und Hand aufs Herz, wann haben Sie das letzte Mal selbst eingebacken? Das liegt ein Weichen zurück, weil ich eine liebe Frau habe, die hat das besonders viel Spaß macht.
2: Aber ich mache es gelegentlich natürlich auch
1: gern. Gerade vor unserem Gespräch hat mir eine Kollegin aus der Redaktion noch erzählt, dass sie im Lockdown immer Backmischungsmuffins gebacken hat. Da ist sie wahrscheinlich nicht die einzige. Sie sind ja selbst nicht mehr im Tagesgeschäft bei Kati, aber sie sind natürlich immer noch nah dran. Wie würden Sie das einschätzen? Ist die Corona-Krise für Kati eher so eine Art Konjunkturprogramm? Ja, es
2: gibt bekannterweise immer bei derartigen Entwicklungen Winner und Loser. Und ich kann sagen, dass Kati glücklicherweise zu den Winnern zählt. Denn die Leute, der Verbraucher, hat Corona bedingt wieder gelernt, was es eigentlich heißt, schön in der Familie sich zusammenzufinden und nicht nur zu kochen, sondern auch zu backen. Und wir haben dadurch einen unwahrscheinlichen Umsatzschub bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, und aber auch darüber hinaus offensichtlich neue Interessenten, denn der Umsatz hat sich zwar leider etwas wieder nach unten entwickelt oder leicht zurück, aber inzwischen sich auf ein höheres Niveau als vor der Corona-Krise eingependelt. Und das ist der Ausdruck eben dessen, dass wir neue Verbraucher zur Freude
1: gewonnen haben. Dieses Jahr ist ja für Kati nicht nur besonders, weil dann viele Menschen im Lockdown gerne gebacken haben. Sie feiern bei Kati auch 70-jähriges Firmenjubiläum. Das würde ich gern zum Anlass nehmen, um mit Ihnen mal zurückzuschauen auf eben diese 70 Jahre Unternehmensgeschichte. Sie waren von Anfang an dabei. Erinnern Sie sich noch an das erste Kati-Rezept? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Als nämlich mal eines schönes Tages,
2: das war im Jahre 1951, meine Mutter früh morgens um drei, mein Vater und mich im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Bette gerissen hatte, <lacht> und rief, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Da hatte meine Mutter das erste Kartoffelkloßmehl in der Tüte entwickelt, den sogenannten Thüringer Klos. Und wie gesagt, wir wurden um Mitternacht aus dem Bett geholt. Die Küche sah aus wie ein Atomschlag. Und das war das erste große erfolgreiche Produkt. Aber noch größer wurde dann nachher Backmischung. Und da wurde zunächst ein ganz einfacher Sand- und Rührkuchen entwickelt. Und dazu muss man sagen, warum eigentlich? Wenn Sie jetzt davon mal ausgehen von den Jahren 1948, 1949, 1950. Hatten wir in der DDR im Gegensatz schon zur gegründeten Bundesrepublik eine doch gelinde ausgedrückt angespannte Versorgungslage? Wenn Sie zum Beispiel einen ganz einfachen Kuchen backen wollten, wiederhole, einen ganz einfachen Sand- oder Rührkuchen, brauchten Sie Zutaten. Und jetzt kommt etwas, was sich heute gar keiner mehr vorstellen kann, aber so war es eben 48, 49 hier in der DDR. Sie sind losgegangen, einkaufen die entsprechenden Zutaten. Ja, gab es Mehl, dann gab es aber zeitgleich keinen Zucker zu kaufen. Gab es Zucker zu kaufen, dann gab es zeitgleich keine Stärke zu kaufen. Gab es Stärke zu kaufen, gab es zeitgleich keinen Backaroben zu kaufen. Und aus dieser Not heraus war bei meiner Mutter der Gedanke entstanden, zu meinem Vater gesprochen, es muss uns doch gelingen, die wichtigsten Zutaten für so ein ganz einfacher Sand- oder Rührkuchen in eine Tüte zu bringen.
1: Und das war die Geburtsstunde der Backmischung in ganz Deutschland. Na, wir wir haben es ja zumindest im letzten Jahr noch mal kurzzeitig erlebt mit, mit einem Bestandteil, nämlich der Trockenhefe. Da gab es ja dann auch noch mal so etwas wie ja, eine große Nachfrage und beziehungsweise erst mal einen Mangel, dass sie überhaupt nicht mehr lieferbar war. nicht?
2: Ja, das ist überhaupt äh, durch Corona, es haben sich eine so gravierende Veränderung ergeben, und alle Unternehmen, ich sagte es ja schon, wir, die mit in diesem Fall mit zu den Winner zählen, sprich, also eine riesengroße Nachfrage plötzlich sich entwickelte von äh, gigantischer Größe, was keiner vorher ahnt und damit aber auch n- nicht planen konnte. Äh, was brauchen wir jetzt an mehr an Rohstoffen? Das ging nicht nur um die Trockenhilfe, das ging hin bis zu Verpackungsmaterial, wo dann auch Vorlieferanten ja teilweise vorwurfsvoll so und sagten, Ja, konnten Sie das nicht vor einschätzen? So, weil, wieso sollen wir jetzt plötzlich 100 Prozent mehr liefern? Ich meine, das kann sich jeder inzwischen selbst beantworten, dass das keiner in diesen Größenordnungen voraussehen könnte, Aber wir haben es dennoch gepackt. Hm. Denn wir sind ja Mangel gewöhnt gewesen, 40 Jahre in der DDR. Und vielleicht darf ich auch nochmal an dieser Stelle kurz erwähnen, meine Mutter hatte nie studiert. Sie war also ein Multitalent, sie war eine klassische Auditakterin. Sie kam aus einer Konditorei und mein Vater aus einer Bäckerei und somit haben die beiden sich natürlich auch fantastisch ergänzt und die beste Basis dafür geschaffen, solche Produkte zu entwickeln, die ich kurz in diesen drei Produktgruppen genannt habe.
1: Nun konnte Kati, wie viele Familienunternehmen in der DDR ja in den ersten Jahren noch, ich sag's mal so, friedlich koexistieren mit dem Sozialismus. Anfang Richtig. der 70er wurde Kati dann ja aber als eines der letzten Unternehmen enteignet. Was, was durfte die Familie denn dann noch entscheiden in diesem Staatsunternehmen, das Kati dann ja war? Also ich muss mal kurz korrigieren. Eigentlich verzog
2: sich die schleichende Enteignung, der bis dahin privat geführten Betriebe, egal welcher Branche usw., so konnten die bis 1957 selbstständig arbeiten. Dann kam der erste Schritt der sogenannten schleichenden Sozialisierung dahingehend, wenn sie sich jetzt als Unternehmen weiterentwickeln wollten, in Klammern mussten, aufgrund der hohen Nachfrage, dann durften sie nicht mehr selbstständig darüber entscheiden. Und zwar der Hintergrund war ein rein politischer, nämlich das Privatkapital in der DDR, wo ja der Sozialismus nur aufgebaut werden sollte, durfte sich nicht mehr erweitern. Und da griff eben der Staat in unserem Fall in drei Steps ein. Der erste war 1957, wo meine Eltern innerhalb weniger Minuten vor die Alternative gestellt wurden. Also Herr Ziele, wenn sie Kredite brauchen, musste einflechten an der Stelle. Es gab ja nur eine Bank, die Bank der Deutschen Demokratischen Republik. gab ja keine ausweichmöglichkeiten oder Auswahlmöglichkeiten. Also wenn man einen Kredit brauchte, dann sagt der Staat ja, kannst du bekommen, unter der Bedingung, dass wir aber als Staat, damit die staatliche Kontrolle gegeben wird, äh, einsteigen können. Und damit der Staat gleich die Majorität hat, 51 Prozent. Wenn meine Eltern das verneint hätten, dann hieß es ja, gut, dann können Sie keine Kredite bekommen. Und Sie wissen, ich sage es mal ganz trivial, ohne Moos nichts los, war, so ist so, bleibt so. Das war der erste Step. Der zweite vollzog sich äh, im Jahre 1969. Meine Eltern mussten sich aufgrund ihrer dynamischen Entwicklung auch wieder Geld besorgen. Und nach diesem gleichen Prinzip, inzwischen hat sich aber der Staat seinen Anteil ja noch weiter eingepflanzt, wenn ich es mal so formulieren soll. Und äh, meine Eltern hatten gar keine Chance, das selbst zu entscheiden. Im Gegenteil, damit wir nicht weiter wachsen, mussten meine Eltern sich von den drei Produkthauptgruppen auf eine zurückziehen. Und sie haben sich für die Beibehaltung der Backmischung entschieden. Es war eine schwere Entscheidung, weil alle Produkte fantastisch liefen. Aber wir hatten ja keine Möglichkeit, denn in der DDR ging bekanntlich, Macht vor Recht. Das war, wie gesagt, der zweite Step. Und der dritte, und das ist eigentlich der tödliche gewesen, da gab es ja einen Parteitagsbeschluss der LDBD und dort wurde festgelegt von einem namhaften Unternehmer, dass die halbstaatlichen Betriebe nach dem Freiwilligkeitsprinzip, ich sage mal aber in Apostrophe, ja, nach dem Freiwilligkeitsprinzip, ihre Privatanteile weitestgehend an den Staat abgeben. So, und wenn sie das nicht gemacht haben, na, dann war, wurde ihr Betrieb geschlossen. blieb gar keine andere Möglichkeit, denn mein Vater, sprich auch meine Mutter, hatten ja unter anderem ein persönliches Ziel dahingehend, ich bin ein Einzelkind, an ihr Einzelkind mal das Unternehmen später zu übertragen. Ja, und damit das realisiert werden kann, haben sie also sich entschieden, Staatbeteiligung aufzunehmen, beziehungsweise dann auch darüber hinaus jetzt als dieser dritte Step, sich von den drei Produkthalbgruppen auf eine zurückzuziehen. Ja, und meine Eltern wurden, oder besser gesagt, vor allem mein Vater, wurde im Rahmen der, der Verstaatlichung, ja, ich muss sagen, innerhalb von fünf Minuten zu 82 Prozent entschädigungslos enteignet. Und die restlichen 18 Prozent, die noch privat übrig blieben, der kapitalmäßigen Betrachtung, kriegte in dem Fall auch mein Vater nur jährlich eine begrenzte Auszahlung von 3.000 Ostmark. Diese Auszahlung war aber nur auf die Person meines Vaters beschränkt, nicht vererbbar, weder an meine Mutter, geschweige überhaupt an mich. Ja, und dann hieß der Betrieb nicht mehr K.D. närmelfabrik Cortile K.G., sondern VB Backmehlwerk Halle. Bereich. Leichtbackmischung.
1: Sehr komplizierter Name, aber da gab es ja mehrere Beispiele in der Richtung. Trotzdem ist ja, wenn ich mir die, die alten Kati-Produkte aus DDR-Zeiten anschaue, das Kati-Logo da immer noch drauf. Ne? Also das haben sie trotzdem geschafft. Ja, dass sie quasi also das, als volkseigener Betrieb war, quasi genau, unter dem das, Banner des Familienlogos weiter produzieren konnten.
2: Ja, da muss man sowieso auch vielleicht nochmal in der Beantwortung kurz zurückgehen, da eingehend. Mein Vater hat ja etwas Strategisches gemacht, was leider wenige nur gemacht haben hier in der DDR. Nämlich, sie haben den Namen Kati wahrenzeichenrechtlich schützen lassen. Überhaupt eine Marke aufzubauen und schützen zu lassen, war fast atypisch hier in der DDR. Warum werden latenten Mangel und für was braucht man eigentlich eine Marke? ja Mein Vater zählte zu der Handvoll derer, die nie an den ewigen Bestand der DDR glaubten. Und als er praktisch im offenen Kreis verlauten ließ, dass er als Anerkennung, als Hommage der tollen Leistung meiner Mutter, sprich seiner Frau, aus dem Vor- und Zunamen einen Firmenmarkennamen macht, da haben viele nur ein mitleidiges Lächeln gegenüber meinem Vater gehabt, so nach dem Motto, ach Gott, was soll denn das, es wird doch eh nichts anderes. Und jetzt hören Sie richtig, da hatte mein Vater ein, Stereotypen-Satz, so möchte ich das mal formulieren, als Antwort, indem er sagte, ihr könnt denken, was ihr wollt. Für mich steht fest, wie das berühmte Abend in der Kirche. Spätestens im Jahr 2000 wird es die DDR nur noch aus dem Geschichtsbuch geben. Ja, und wie wichtig das war, denn er hat ja auch immer mich dabei mit im Fokus gehabt, dass ich denn mal eines Tages das Unternehmen übernehme unter Kadi. Und so haben wir selbst zu tiefsten DDR-Zeiten an das Warenzeichen Patentrechtamt in Berlin jährlich einen entsprechenden Obolus gezahlt, um die Marke eben aufrechtzuerhalten. Und wie wichtig das war und richtig, das hat die Wende bewiesen. Denn Kati hatte immerhin noch einen bekannt. Ich habe von einem namhaften Marktforschungsinstitut das, das analysieren lassen. Und da kam das sensationelles Ergebnis raus, dass Kati einen Bekanntheitsgrad hier in der DDR, immerhin DDR von über 91 Prozent ungestützt hatte. Und damit hat sich das schon allein mehr als
1: gelohnt. Als dann die Wende kam, wussten Sie da als einziger Sohn sofort, das Unternehmen hole ich in den Familienbesitz zurück?
2: Ja, das war ja schon immer äh, der Wunsch, der Traum, dass ich dann eines Tages mal das Unternehmen benehmen kann. Aber das ist leichter ja ausgesprochen, wie Sie sich denken können, als es realisiert werden konnte. Ich habe gleich äh, nach dem Mauerfall einen Tag später meine Familie, wie sagt man so schön, die Medias Res genommen und äh, habe gesagt, ich werde jetzt alles in meinen Kräften stehende tun, das Unternehmen zurückzugewinnen. Denn ich habe zwei Vermächtnisse zu erfüllen. Das erste bestand darin, meine Mutter, und jetzt hören Sie richtig, ist am 31. März 1989 verstorben. Und ich musste ihr noch auf dem Sterbebett versprechen, dass ich alles in meinen Kräften Stehende tun, wenn mal die DDR aufhört zu existieren, das Unternehmen zu übernehmen. Und das habe ich ihr in die Hand versprochen. Und mein zweites Vermächtnis, mein Sohn Marco, der in der gleichen Liga spielte, dahingehend, dass er auch mal Kaufmann werden wollte, mit dem Ziel, Kadi dann mal eines Tages zu übernehmen, sprich dann die dritte Generation. Ja, und so habe ich dann gleich den Reprivatisierungsantrag gestellt und dann ging natürlich die eigentliche Problematik erstmal los. Ich musste ja erst einmal, auch wenn ich ein Einzelkind bin, trotzdem musste ich ja nachweisen können, dass ich überhaupt berechtigt bin, einen Antrag dieser Art stellen zu können. Das war mein Vorteil äh, als Einzelkind, sonst wäre das um ein Vielfaches komplizierter geworden. Dennoch, dennoch dauerte alles viel, viel länger und war alles viel, viel schwerer, als ich es je Möglichkeiten gehalten hätte, nachdem ich die mühselig zusammengetragenen Unterlagen hatte. Äh, ich hatte dann meinen ersten Termin so, und wie ich die Tür aufmache, da blieb mir die Luft weg, denn äh, es waren wieder Umwandlungskommissionen gebildet worden, sowie bereits zur Verstattung 1972. Und da saßen vier Leute, wovon zwei plötzlich einen ganz roten Kopf bekamen, denn die kannte ich aus dieser Zeit. Sie können sich vorstellen, da rutschte mein Herz im wahrsten Sinne das war das auch erstmal in die Hose. Da habe ich gefragt, wer ist der Leiter hier davon? Und der Leiter oder die Leiterin musste eine Westdeutsche oder Westdeutscher sein. In dem Fall war es ein Herr aus Hannover. Und ich habe zu ihm gesagt, ich, sage, ich hätte Sie gerne mal unter vier Augen gesprochen. Sie haben doch jetzt den Termin hier. Ich sage ja, wegen dieses Termins muss ich Sie mal unter vier Augen sprechen. Flur gegangen, ja Tite, worum geht es? Ich sage, wissen sie, es gebietet jetzt meinen Anstand und meine Bildung, dass ich hier jetzt nicht die Nerven verliere. Aber hier sitzen in die Personen Frau Sowieso und Herr Sowieso, die 1972 genau das Gegenteil von dem gemacht haben, was sie heute machen sollen, nämlich damals meine Elternteigungen. Nein, Herr Thiele, das kann doch nicht wahr sein. Ich sage doch, es war Herr Thiele, entschuldigen Sie bitte, das kann ich nicht wissen. Ich sage, so, wissen Sie, Sie müssen sich nicht entschuldigen, sondern diese Person, denen es völlig egal ist, wie das künftige System heißt, wie die Parteien, welche Farbe, Hauptsache, ich habe meinen Posten gesichert. Ja, so, das war so der erste kleine Schock. Und der größere kam dann etwas später, Stichwort Treuhand, nämlich die von mir, ich wiederhole, so mühselig zusammengetragenen Unterlagen, verschwanden, tauchten nicht wieder auf. Nach Rückfragen, ja, das müssen Sie sich ans Landratsamt in Halle wenden, habe ich trotz Rückfrage gehalten. Nein, Sie müssen sich an die Treuheit wenden. Und dieses böse Ping-Pong-Spiel, das ging über ein Jahr, ohne dass sich überhaupt etwas bewegte.
0: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Kennt ihr einen Mobilfunkanbieter,
1: der eure Mobilfunkrechnung halbiert? O2 Business macht genau das möglich und definiert das Preis-Leistungs-Verhältnis neu. Denn zum Telefonieren, Surfen und Arbeiten nutzt ihr das Netz von O2, das im aktuellen Connect-Mobilfunk-Netztest mit der Note sehr gut ausgezeichnet wurde. Das Angebot gilt exklusiv für alle Geschäftskunden, die mit mindestens 20 SIM-Karten zu O2 Business wechseln. Für alle, die jetzt neugierig sind und gerne ihre Mobilfunkrechnung halbieren möchten, auf o2business.de findet ihr weitere Informationen und eine Übersicht der flexiblen Mobilfunktarife von O2 Business. Zudem könnt ihr dort auch ganz bequem ein unverbindliches Erstangebot für euer Unternehmen anfordern. Schaut vorbei auf o2business.de
2: Inzwischen gab es ja nicht mehr den sozialistischen Handel, sondern jetzt den Handel der Marktwirtschaft. Da gab es nicht zwei Handelsketten. Ich hatte Anfang der 90er Jahre mit 19 Handelsketten zu tun. Ich kann äh, mich genau noch erinnern, wie ich den ersten Gesprächspartner einer großen Handelsgesellschaft eigentlich fast mit offenem Mund angesehen habe, so nach dem Motto, das kann doch nicht wahr sein, was sie jetzt hier alles verlangen. Ich habe dann auch teilweise ziemlich naiv reagiert, das sage ich ganz offen ehrlich. Ich sage, ich soll jetzt Geld abliefern, wo ich ihm meine Produkte bringe, Ich will es nicht weiter ausbauen, es war jedenfalls erstmal eine vollkommen neue Rolle, die da gespielt werden musste und auch erlernt werden musste, denn ich kann es auch nur wiederholen, das kannten wir nicht, damit waren wir ja nicht äh, konfrontiert, 40 Jahre lang immerhin nicht, so und nachdem ein Jahr rum war, kam immer noch nichts von der Treuhand. Und dann kriegt ich ein Schreiben von der Handelskette, so sinngemäß, sehr der Thiele. Leider müssen wir feststellen, dass inzwischen 13 Monate nach Ihrem Versprechen vergangen sind, dass Sie uns Ihren künftigen Rechtsnachweis übermitteln. Sie bitten um Verständnis dafür, dass wir den jetzt unbedingt brauchen. Wir sind mit Ihren Produkten, und Sie haben auch mitbekommen, Sie laufen noch sehr gut, durch Einverstanden, aber ohne diesen Rechtsnachweis können wir unsere Listung ja nicht aufrechterhalten. Jetzt kommt der entscheidende Satz, der so sinngemäß lautet, wenn Ihnen das jetzt in den nächsten drei Monaten nicht gelingt, sehen wir uns gezwungen, sie wieder auszulisten. Und daher das war die erste Nacht, wo ich nicht schlafen konnte, wo das Damoklesschwert über den Kopf mir schlaflose Nachtbreite oder Nächte, ich habe es ja auch nicht von heute auf morgen lösen können. Und Auslistung hieße, was man sich mit viel Mühe kurzfristig um den Kirchturm erstmal hier an Verkaufsmöglichkeiten mal wieder erarbeitet hatte, wäre dann weg. Und die anderen Handelsketten hätten erst gar nicht mit mir Gespräch angefangen. Und dann kriegte ich innerhalb von knapp drei Monaten die Benachrichtigung und die Treuhand, Herr äh, Thiele, Sie können sich Ihre Reprivatisierungsurkunde abholen in Halle, hier in der Außenstelle im Landratsraum zur Regelung offener Vermögensfragen. So, und so war es auch. Ja, wie wir dorthin kommen, als wir von dem Leiter, übrigens auch ein äh, Westdeutscher, hörte ich, wie es seiner Sekretärin sagte, gucken Sie mal runter zur Treuhand, äh, ob Herrn Tiles Unterlagen wenigstens da sind. Und da war ich natürlich erschrocken, wie Sie sich vorstellen können. Ich sage, wieso, äh, fragen Sie das, ich habe doch einen Termin jetzt von Ihnen bekommen und mein Anwalt kommt extra aus Düsseldorf hier rüber. Ja, warten Sie mal. Und die kommt mit leeren Händen hoch und sagt, nein, Sie sind nicht erfindbar. Können Sie sich vorstellen, da habe ich fast einen Blackout bekommen. Herr Thiele, was ist denn los, Sie werden ja leichenblass und so weiter. Mein Anwalt sagt nur, Sie wissen gar nicht, was Herr Thiele alles schon durch hat. Der ist ja am Ende seiner physischen und psychischen Kräfte. Und dann sagte der Leiter dieses Landratsamt, ich verspreche ihm, Wir wissen, wo wir zu suchen haben. Spätestens in vier Wochen hat Herr Thiele seine Reprivatisierungsunterlagen. Ich kriegte nach drei Wochen den Anruf. Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes mit feuchten Händen hier nach Neustadt rausgefahren. Ich kriegte tatsächlich meine Unterlagen nach Hause gekommen, sage zu meiner Frau, du wirst nicht glauben, ich habe das Unternehmen der Eltern zurück. Ich habe die Unterschrift, es ist jetzt wieder, es ist jetzt meins. Und dann sage ich, darauf trinken wir jetzt den Glässe Sekt.
1: Und wie ich dann die Sektflasche aufmache, rutsche ich zusammen, habe einen Herzinfarkt. Herr Thiele, ich merke, dass das, also es ist eine wahnsinnig persönliche und emotionale Geschichte, die, glaube ich, Sie immer noch bewegt, die auch beim Zuhören sehr bewegt. Sie haben nicht nur dieses Problem gelöst, Sie haben viele Probleme, viele Herausforderungen gelöst, die danach noch kamen. Kati ist Marktführer im Osten, Kati ist bundesweit Nummer zwei hinter Dr. Oetker. Und in Vorbereitung des, des Interviews bin ich immer mal auf diese Formulierung gestoßen, dass Sie der Dr. Oetker des Ostens sind. Ärgert <lacht> Sie das? Weil man könnte ja auch Dr. Oetker den Rainer Thiele des Westens nennen. Ja gut, wenn meine Eltern gleich äh, nach 1949 rübergegangen
2: wären. Vielleicht, wer weiß. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ja. <lacht> ähm. Ich hätte niemals von mir aus so ein Zitat gebracht, das können Sie sich ja vorstellen. Aber dieses Zitat stammt von einer namhaften Presse aus dem Jahre 1994. Da lautete nämlich die, auf der Wirtschaftsseite die Überschrift, nachdem die mit mir da auch ein, äh, ein langes Interview geführt hatten, stand als Überschrift der Ötgert des Ostens. Sie werden es mir nicht glauben, da war ich richtig erschrocken. Ich dachte, wie können die denn so was schreiben? Ich hatte, ich äh, kann natürlich Oetker, wer kennt, wer kennt nicht Oetker, so weiter. Aber das war mir eher peinlich, muss ich Ihnen sagen. Weil äh, man, man kann sich nicht mit fremden Federn schmücken und man kann nicht darf ich mit Goliath vergleichen. Solche Vergleiche mag ich prinzipiell nicht und das äh, damals erst recht nicht. Ich hatte danach Gespräch mit den Hause Oetker und vor allem auch mit den Leiter. Und das ist genauso ein familiengeführtes Unternehmen wie wir und der herrschen große ja, äh, ethische Kulturvorstellungen. Ja, und das war für die überhaupt kein Problem. Und die Nathile, wir wissen doch, wie die Presse, wie das alles funktioniert, machen Sie sich bitte keine Gedanken. Oh ja, und seitdem äh, brauche ich mir auch da keine Gedanken
1: machen. Ich sage immer, es muss, klingt schön, wenn ich das Kapital dazu hätte. 2008 haben Sie die Geschäftsführung an Ihren Sohn Marco übergeben. Wie geht es denn Ihrem Sohn damit, dass die Firma immer noch Kati Reiner Thiele GmbH heißt.
2: Naja, Sie dürfen äh, nicht vergessen. Äh, ich habe ihn ja auch gleich mit in die Firma reingeholt. Er war ja von Anfang mhm. mit dabei. Sie ganzen ersten Handelsgespräche geführt wurden, habe ich ihn überall mitgenommen, damit er gleich mal das raue Klima kennenlernt. Und äh, ein Grundprinzip, was ich ihm praktisch schon mit als ja, Prämisse äh, mit, äh, oder als Prämissen, es waren zwei, mit auf den Weg gegeben habe, nachdem ich ja mitbekommen habe, wie es fantastisch er sich an meiner Seite hier schon mitentwickelt hat, habe ich gesagt, dann zur Übergabe, mein lieber Sohn, einmal denkt dran, natürlich brauchen wir Absatz, wir brauchen auch Umsatz. Aber das ist für mich Eitelkeit. Was wir brauchen, das ist Cashflow. Wenn der nicht stimmt, können wir nicht weiter existieren. Das war die eine Prämisse. Und die zweite, ich habe gesagt, es führen viele Wege nach Rom. Welchen du gehst, ist mir ganz egal, bloß vor Schlaf nicht dort anzukommen. Und ich glaube, das hat er so fantastisch inhaliert, wenn ich es mal so formulieren darf, so weiter, dass ich mir da keine Sorgen machen muss, denn er unterliegt dem gleichen rauen Klima, mit dem ich zurechtkommen musste. Und Sie wissen, jede Zeit hat ihren eigenen Stempel und äh, jede Zeitepoche hat ihre Schwierigkeiten und deshalb kann man das auch schwer immer direkt zu vergleichen. Ich denke, mein Aufbau, die Kräfte, die ich da gebraucht habe, äh, die waren nicht ohne, nicht, sonst hätte ich ja auch hier diesen Effekt bekommen, aber was mein Sohn heute auch an Energieleistung bringen muss, darum beneide ich ihn auch nicht. Und ich freue mich, dass er aber doch äh, so jetzt reingewachsen ist, sich so stabilisiert hat. Und ich habe immer gesagt, denke dran, ganz wichtig ist, immer fair zu sein, immer alle gleich zu behandeln und das Allerwichtigste, was wir haben, das ist unser Personal. Das ist ein Kapital, was, wenn wir das nicht pflegen, dann nutzen uns gute Produkte gar nichts. Es muss also alles ein... Gemeinsam muss miteinander sein und so wie meine Eltern bereits hier das Unternehmen als Familienunternehmen und das Familie ist eben auch zu verstehen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens. So habe ich das nahtlos übernommen und das Gleiche habe ich meinen Sohn so
1: weitergeleitet und der macht es vielleicht sogar noch besser, wenn nicht mit, ist genauso. Herr Thiele, das klingt, als hätten Sie sogar eine Backmischung für eine erfolgreiche Unternehmenszukunft da. Gefunden. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke und vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Ich bedanke mich ebenfalls herzlich. Zum 70. Geburtstag des Backmischungsherstellers Kati aus Halle habe ich mit Rainer Thiele über die Ups und Downs in der Unternehmensgeschichte von Kati gesprochen. Und ich hatte es in der vorigen Folge bereits angekündigt, in zwei Wochen ist es dann aber endlich wirklich soweit. Dann ist an dieser Stelle Uwe Ahren zu Gast, Geschäftsführer der Uhrenmanufaktur Nomos Glashütte. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne diesen Podcast. Ihr findet uns zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcasts und überall da, wo ihr sonst gerne Podcasts hört. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Claudius Niesen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Mittelstand, präsentiert von O2 Business.